0: 来到东京日日 news， 我是 Kolumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享一则日本新闻。九月一日，广岛市的某间高中临时收到通知，发现学校配合的团膳厂商因为倒闭，所以无法提供学生当天的午餐。这个新闻在日本全国引起轩然大波。更糟糕的是，大约70名住校生一天三餐都没有着落，学校也只能联络家长在四个小时内接孩子回家。这次倒闭的团膳厂商是广岛的后友公司。除了学校的营养午餐，还有为医院、政府机关、社府机构提供餐点，合作的机构横跨日本十七个县。当记者去采访的时候，广岛县立三好高中的老师们正在超市为住宿生买早餐和午餐。学校的中央厨房也没有开火，而是摆满了老师们买回来的食物。三好高中的宿舍里住了六十名学生，佑吼负责提供平日的三餐和星期六的早午两餐。校方从九月一日中午过后多次联系佑吼，却没有得到回复。校方表 示， 学生三餐的预算分别 是： 早餐日币三百 元， 午餐和晚餐分别是日币四百元。好在广岛当地另一间团膳厂商表 示， 为了帮助学 生， 会先以不考虑利润的前提和学校合作。而远在关东的神奈川 县， 由右后所经营的后木市办公大楼里的自助餐也停止营 业， 因为附近没有其他餐 厅， 在大楼里上班的人就只能自己带便当上班。此外，右侯经营的日本自卫队那坝营区和警察学校的食堂也受到影响。那坝营区将食堂里的餐点、洗碗、清洁外包给右侯。目前，自卫队队员只能到营区外购买便当和面包，并自己动手做味增汤和沙拉等简单的餐点。就连九州鹿儿岛县的警察学校，也要到九月五日过后才能重新提供餐点。采访在广岛某间由右吼经营的食堂里工作的员工后，才发现员工在9月1日已经准备好当天的午餐，但是受到上级的指示，销毁了所有的餐点后回家待命。员工也是看了新闻才知道公司倒闭的事情。其实过去曾有下游厂商告诉过员工要小心这间公司，因为右吼曾经没有按时支付员工的薪资和下游厂商的费用。这名员工还说，在公司倒闭后，社长在媒体说是因为食品价格上涨和人事费用上升，公司才会倒闭。但是，右猴没有在8月31日支付员工的薪水，甚至在当天寄送电子邮件告知员工说，因为要在8月31日前缴纳公司的消费税给国税局，所以8月没有办法发薪资。但除了右猴的员工，下游厂商也没有拿到8月底前应该收到的款项。六后的社长对记者说：“广岛线团上的得标金额比其他线低一半，是日本最低价。但如果不能用低价提供餐点，就无法得标。可是各种价格上涨，只能够降低餐点的质量。但如果降低餐点的质量，就会收到校方或是学生的投诉，做越多钱就赔越多。更残酷的是，即使和学校跟政府机构要求涨价，但却没有几个单位愿意配合涨价。”如果不能涨价，团扇厂商将会消失。以上是这次和大家分享的新闻。这次的新闻是团扇公司倒闭，影响蔓延17个县的新闻。以前我小时候，学校和四五间厂商配合，每个班级只能够每个月轮着吃不同厂商提供的营养午餐。好吃的是真的好吃，每个礼拜三的午餐还会特别丰盛，光是看菜单就可以感受到用心。难吃的又真的是糟糕到会有心理阴影的程度。小时候就曾经遇到不好吃的厂商，炒了我不喜欢的四季豆。但好在我那一天没有夹四季豆，因为有人吃到一半发现豆子里面有毛毛虫，所以从那之后，除非是切得小小块的，不然我打死绝对不会吃四季豆。还有一次是那一天的营养午餐，四菜一汤，没有主菜就算了，每一道菜看起来都超级不好吃，全班三十几个人还有班导都吃不下去。好在班导人超好，自掏腰包去学校对面的面包店买了两罐巧克力酱，还有六大条吐司回来。让我们在午休时间吃吐司，就连我这个不喜欢巧克力酱也不喜欢吐司的人都觉得那一天的吐司比营养午餐好吃很多倍。但我觉得，撇除做坏事的公司，其实还善又或者是靠招标讨案件的公司，大家都还蛮辛苦的，因为四五间公司彼此压低价钱，可是最后得标的只有一间公司。可是日本的物价还有薪资比去年多了百分之六以上，如果不调价，那么提供低价团膳的厂商就会很辛苦。但其实台湾的团膳也不是很好做啦，台湾人爱吃青菜，可是菜价又超级浮动，台风多来两个那一个月就会赔钱。我觉得团膳呢应该要搭配物价，物价如果涨百分之六，那明年就付得标价加上百分之六的价钱才会比较合理。大家觉得怎么样呢？欢迎大家留言告诉我，小时候吃过的营养午餐好不好吃？有小朋友的听众也欢迎告诉我，现在的营养午餐价格还有内容物合不合理？接下来想和大家分享唐本光一的发言。杰尼斯已经开完记者会了吗？所以接下来我也不太想继续介绍这一系列的内容了，因为越看就越觉得日本人对于性方面的保守态度，还有对于掌权者的自我洗脑还蛮病态的。但是唐本光一这一段话是我觉得其实应该要在记者会里面说出口，但是那些人都没有说的话，所以我要来介绍一下。先来讲讲堂本光一吧，年轻的朋友可能不太认识。唐本刚跟唐本光一，是杰尼斯第一个以关系为主题的团体“进击小子”的成员。两个人在十二岁一起进入杰尼斯，然后进杰尼斯之后就特别受到江尼桑的照顾。一开始是每个周末搭新干线到东京工作上课，之后就开始住在杰尼斯的宿舍，也就是江尼桑的家。唐本刚十六岁出演连续剧《金田一少年之事件簿》，我到现在也是挺害怕的，不太敢看。然后，唐本光一是在17岁演了连续剧《银狼》，然后两个人也在一起担任主持人的谈话性节目里面，跟传说级别的创作型歌手吉田拓郎学吉他。进击小子在出道之前就靠着综艺还有戏剧获得了很大的人气。出道之后呢，唐本刚也成为杰尼斯第一个 solo 出道的歌手。唐本光一的舞台剧《s h a k 也从 2,000 年开始连续24年上演。我觉得进击小子是杰尼斯事务所里面很罕见由自己主导音乐作品的团体，也有可能是因为这样，所以进击小子从1997年的出道单曲开始，每张单曲发行第一周都空降了日本告示牌的第一名。虽然以现在的饭圈用语来说，进击小子可以说是杰尼斯里面的皇族吧，想干什么就干什么。但是，如果有看唐本兄弟之类的综艺节目，就会发现这两个人其实很不做作，也很真诚。就连 SMAP 被解散的时候，进击小子还很自由的没有读空气，在公开场合里面说了挺 SMAP 的话。所以这一次记者会之后呢，唐本光也很自由的在粉丝网站里面写到说，因为和自己认识的 j o h 差太多了，所以到现在还不知道该如何面对这件事。虽然可以很明确地说自己并不是受害者，也没有直接从其他人那里听到有谁被性侵的事情，但是以前曾经听说过江里桑的谣言。这一段呢，其实是记者会里面东山纪之还有井之原快彦都有说到的话。接下来才是重点。堂本光一表示，虽然很难去改变心里面江里桑的恩师形象，但是想到自己认识的晚辈里面有人可能是被害者。但是自己却没有把谣言当一回事，没有采取任何行动。对于这样的自己呢，他表示深刻的反省。如果记者会上面有说出这段话的话，也许杰尼斯艺人的工作还有广告代言就不会出现那么大的影响。但因为东山纪之跟井之原快彦，也就是新的社长跟副社长，都只忙着撇清自己没有被性侵这件事情，杰尼斯又丢掉了日本航空还有保险公司的代言。这些都是形象最好的樱景翔的代言，但是如果樱景翔的代言都丢掉的话，我觉得其他人应该是不可能得到代言了。隐藏的受害者们为了要保护工作还有社会上的地位，而死命地隐藏了自己被性侵过的事实，但是还是被记者会上这些搞不清楚状况的大前辈们拖累而失去了很多工作呢。那那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KK Box、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Twitter 追踪《东京日日 News》Day Day Talk 的账号哦。拜拜。